0: Avez-vous déjà observé le ciel par une nuit agréable, en vous laissant absorber par son immensité et son mystère Avez-vous déjà imaginé ce qui se cachait derrière ces milliers d'étoiles scintillantes Certains d'entre nous en ont peut-être déjà eu un aperçu, et être confronté à l'inconnu est souvent terrifiant. Bienvenue dans les chroniques de l'étrange. Le 3 septembre 1965, la petite ville d'Exeter, dans le New Hampshire, va connaître une nuit agitée par des observations inexplicables dans le ciel. Aux alentours de 2 heures du matin, le jeune Norman Muscarello, 18 ans, marche le long de la route 150. Il vient de terminer le lycée et doit rejoindre la Navy dans 3 semaines. Il a passé la soirée chez sa petite amie dans la ville voisine, tente de trouver un véhicule pour le prendre en stop. Mais cela s'avère compliqué à cette heure de la nuit et il est obligé de marcher. Comme il ne possède pas de voiture, il a l'habitude de faire du stop et de marcher le long des routes de cette commune rurale, parsemée de champs et de fermes. Mais à quelques kilomètres d'Exeter, Norman aperçoit quelque chose d'étrange dans le ciel. Une rangée de lumières rouges très brillantes. Incliné à 60 degrés, descend du ciel près de lui, à environ 30 mètres sur le côté de la route, jusqu'à flotter au-dessus du sol entre deux maisons. Les lumières sont tellement vives qu'elles illuminent les murs des maisons alentours et flashent rapidement à un rythme répétitif. 1, 2, 3, 4, 5, et repartent dans le sens inverse. 4, 3, 2, 1... Elles commencent alors à bouger en restant à la même distance les unes des autres pendant leur déplacement, comme si elles étaient attachées à quelque chose. Les lumières éblouissantes empêchent Norman de distinguer la forme de l'objet, mais il l'estime plus grand que les maisons à côté desquelles il se tient. La chose commence à se diriger vers lui. Elle semble se balancer d'un côté à l'autre comme une feuille qui tombe et ne produit aucun son. Elle se rapproche tellement que le jeune homme s'affole et se jette dans le fossé sur le bord de la route, craignant qu'elle ne le percute. Ce qui paraît interloquer l'objet volant qui repart vers les maisons et s'arrête au-dessus de l'une d'elles. Norman est terrifié et reste caché pendant 15 minutes en regardant les lumières continuer leur clignotement rythmé. Quand soudain, l'objet s'envole en prenant de la vitesse et disparaît derrière une rangée d'arbres. Dès qu'il le voit parti, Norman se rue vers l'une des maisons et tambourine à la porte, mais personne ne répond. On apprendra plus tard que les habitants ont été effrayés par ce visiteur nocturne et ont préféré ne pas répondre. Il voit alors une paire de phares qui arrive sur la route et se jette devant la voiture pour l'arrêter et partir d'ici au plus vite. Le couple à l'intérieur, qui n'a rien remarqué d'inhabituel, conduit le jeune homme terrifié au poste de police d'Exeter. Norman rencontre l'officier de service pour la nuit, nommé Reginald Toland, qui remarque bien à quel point le jeune homme est secoué par ce qu'il a vu, puisqu'il allume cigarette après cigarette. Lorsque le policier entend le récit de Norman, il est d'abord très sceptique, malgré l'évidente détresse du jeune homme. Mais il lance tout de même un appel radio à l'officier en patrouille Eugène Bertrand pour lui demander s'il a entendu parler de quelque chose d'inhabituel pendant cette nuit. Son collègue lui demande ce qu'il entend par inhabituel et Tolande lui explique qu'un objet volant a été vu. Et là, Bertrand répond qu'il a effectivement été confronté à un incident similaire. Vers une heure du matin, alors qu'il roulait sur la route 101 qui part vers le nord de l'autre côté d'Exeter, il a remarqué une voiture arrêtée sur le bas-côté. Il s'est alors garé pour vérifier que tout allait bien et une femme affolée lui a raconté qu'elle venait d'être suivie par un objet volant énorme pendant environ 20 km. Elle a décrit les mêmes lumières rouges clignotantes et a dit qu'il s'était envolé incroyablement rapidement lorsqu'elle était arrivée au niveau d'une passerelle et avait disparu. Eugène Bertrand, vétéran de l'Air Force et ancien combattant de la guerre de Corée, est resté très sceptique face à cette déclaration et a simplement attendu que la femme se calme avant de la laisser repartir. Mais lorsqu'il reçoit l'appel de l'officier Toland, il décide de passer au poste de police pour en discuter avec le jeune Norman, qui finit par le supplier de repartir avec lui, à l'endroit où il a croisé cette chose. toland décide finalement d'envoyer l'officier Bertrand, en compagnie de Norman Muscarello, inspecter les environs de l'endroit en pensant qu'un vétéran de l'aviation saurait faire la différence entre un objet volant non identifié et un avion militaire. Il est donc pratiquement 3 heures du matin à ce moment-là, le ciel est clair et aucun vent fort ne souffle sur la route 150. Les deux hommes se garent et attendent quelques minutes sans que rien ne se passe. Puis Norman insiste pour qu'il descende sur le côté de la route et avance un peu à travers champs. Bertrand signale par radio à son collègue qu'il va s'éloigner du véhicule pour aller inspecter le champ et s'y engage avec sa torche en main, suivi de Norman. Il y a une maison coloniale à leur gauche et une ferme à leur droite avec un enclos pour des chevaux. Bertrand est sur le point de dire à Norman qu'il vaut mieux repartir lorsque les chevaux commencent à s'agiter et à faire beaucoup de bruit. C'est alors qu'il voit lui aussi un objet étrange dans le ciel qui flotte à environ 10 mètres au-dessus de la cime des arbres qui bordent la maison coloniale. Aussi grand qu'une grange, d'après ces mots. Les cinq lumières rouges éblouissantes qui s'allument l'une après l'autre éclairent toute la zone. Les maisons et le champ baignent dans cette lumière rouge. Et comme la première fois, ils ont du mal à distinguer à quoi sont attachées ces lumières. Mais Bertrand pense qu'il s'agit d'une sorte d'objet rond, qui est absolument silencieux, et qui se dirige vers eux. L'officier terrifié pose un genou à terre et dégaine instinctivement son arme, mais décide finalement de ne pas l'utiliser et de courir vers la voiture. Il attrape Norman et il se ruent tous les deux vers la sécurité du véhicule de police. Une fois à l'intérieur, il regarde par les fenêtres l'objet se balancer d'avant en arrière avec ses lumières clignotantes, puis s'éloigner dans un mouvement soudain. L'officier Bertrand est alors convaincu sans l'ombre d'un doute qu'il n'est pas en train de regarder un véhicule de l'armée de l'air. Il raconte ce qu'il est en train de vivre sur la radio de la police, tandis qu'un autre officier en patrouille, David Hunt, se rend sur les lieux. Il arrive juste à temps pour voir l'objet volant avant qu'il ne file derrière les arbres en direction de l'océan. Quelques instants plus tard, il voit et entend de tous un avion B-47 Bomber passer dans le ciel et note tous la différence flagrante avec ce qu'ils venaient de rencontrer. Pendant ce temps, au poste de police, l'officier Toland reçoit un autre appel d'une personne qui vient de repérer un objet volant non identifié au-dessus de Hampton, une ville qui se situe entre Exeter et l'Océan. Cinq personnes ont vu cette chose. Toland prévient la police de Hampton qui appelle alors la base aérienne militaire Pise proche des lieux. Le lendemain matin, deux officiers de l'Air Force, le Major David Griffin et le Lieutenant Alan Brandt, se rendent à Exeter pour interroger Norman et les trois policiers. Ils demandent aux témoins de ne pas parler de leur aventure dans la presse, mais un reporter local est déjà au courant. Les militaires déclarent simplement que les officiers de police sont des témoins très crédibles et agissent comme s'ils collectaient des informations au lieu de fournir des explications. Ils envoient un rapport de l'incident à l'équipe du projet Blue Book, un groupe de recherche gouvernemental mis en place en 1952 par l'Air Force pour enquêter sur les observations d'OVNI. Malgré de nombreux appels de témoins au poste de police dans les jours qui suivent, pour signaler qu'ils avaient eux aussi vu l'objet, l'Air Force reste pour l'instant muette. À la mi-septembre, un élève de terminal nommé Ron Smith aperçoit quelque chose de bizarre dans le ciel sur la Drinkwater Road, tout près de l'endroit où Norman a rencontré la chose. Ron décrit un objet plus grand qu'un B-52 ou un B-47, et aisément visible. Il n'est pas complètement plat, mais ressemble à une assiette renversée, comme une soucoupe volante typique. Le bas de l'objet brille d'une lumière blanche, et il y a une lumière rouge brillante sur le haut. Ron ne décrit pas les lumières rouges clignotantes, il n'est donc pas déterminé si cet objet est le même que celui rencontré par Norman et les policiers. Il bouge cependant de la même façon, une sorte de balancement d'avant en arrière, et Ron dit aussi qu'il a l'air de tourner sur lui-même. L'objet plonge vers sa voiture, puis remonte, puis replonge vers lui de nombreuses fois, comme s'il jouait avec lui. Ron est terrifié, et il roule aussi vite qu'il le peut vers Exeter. Puis il décide de faire demi-tour, en se disant qu'il est impossible qu'il ait vu ça. Mais lorsqu'il revient, l'objet est toujours là. Il passe cette fois au-dessus de sa voiture avant d'accélérer et de disparaître. Après qu'il ait disparu, Ron remarque une lueur venir d'une colline proche, qui ressemble aux lumières multicolores d'une piste d'atterrissage. Il conduit jusqu'à la colline pour voir ce qu'il en est, maintenant déterminé à résoudre le mystère. Mais au moment où sa voiture atteint le sommet de la colline, tout redevient noir. Il ne veut pas s'aventurer plus loin et décide de repartir vers Exeter pour faire part de ses informations à la police. Dans les semaines qui suivent, de plus en plus d'observations d'OVNI sont reportées à la police d'Exeter. Certaines personnes racontent avoir vu un objet métallique dans le ciel, et la quasi-totalité des témoins décrit cet objet comme une soucoupe avec un dôme sur le haut. Quelques autres rapportent aussi avoir vu des boules brillantes orangées voler au-dessus de leur maison, ce qui est un phénomène souvent observé en corrélation avec des observations d'OVNI. À ce moment, nous sommes près d'un mois après le premier incident, et l'enquête attire l'attention d'un journaliste nommé John Fuller, travaillant pour le Satur des Review, est sceptique quant au phénomène d'OVNI. Appâté par la crédibilité des témoins faisant partie des forces de l'ordre, il décide d'élucider cette affaire. Il se rend à Exeter pour interviewer Norman, Bertrand et Hunt, ainsi que de nombreux autres témoins qu'il trouve crédibles pour la plupart. Il note une quantité énorme de témoins qui décrivent toujours les objets qu'ils ont vus de la même façon une forme de soucoupe, des lumières rouges qui s'allument selon un rythme particulier, une façon de boucher parfaitement silencieuse. Il se rend également compte qu'une grande partie des témoins n'ont jamais reporté leurs observations à la police. Fuller essaie tout de même de trouver une explication rationnelle à ses observations et tente de se rapprocher de l'armée de l'air qui semble avoir des informations. En effet, Plusieurs officiers viennent régulièrement poser des questions aux habitants d'Exeter, et certains témoins voient même les fameux OVNIs pourchassés par des avions militaires. C'en est assez pour faire penser aux gens que l'Air Force sait quelque chose ou est au moins en train de collecter des informations. Fuller appelle la base aérienne de Pise et est mise en relation avec le sergent Robert Siavache qui lui confirme qu'il y a bien eu un nombre important d'observations reportées. Mais il ajoute que toutes les informations qu'il rassemble sont envoyées dans une base en Ohio pour être analysées par l'équipe du projet Blue Book et qu'il ne peut lui transmettre aucune information supplémentaire. Le gouvernement fait une déclaration officielle le 27 octobre disant que les observations d'Exeter sont le résultat d'une inversion météorologique dans la zone. Dans le cas où une couche d'air froid est prise entre deux couches d'air chaud, une illusion d'optique est créée qui donne l'impression que les étoiles et les planètes bougent dans le ciel. Cette explication rend évidemment les témoins furieux, spécialement les deux policiers, qui sont persuadés de savoir faire la différence entre un véhicule volant et les étoiles dans le ciel. Un mois après cette déclaration, le chef du projet Blue Book, le Major Hector Quintanilla de la Wright-Patterson Air Force Base, rend lui aussi ses conclusions. Qui sont très différentes. Une opération d'entraînement militaire nommée « Big Blast » qui avait lieu le 2 septembre au soir et aurait duré plus longtemps que prévu, impliquait le vol de 5 avions B-47 bombeurs. Ce sont les lumières de ces cinq avions que les témoins ont dû prendre pour un OVNI. Les deux policiers, et surtout Bertrand, le vétéran de l'Air Force qui sait reconnaître un avion militaire, sont encore plus irrités par cette explication. Ils écrivent plusieurs lettres cinglantes à l'Air Force, en expliquant qu'ils ont vu cet objet de très près, qu'ils se sont concertés à plusieurs reprises pour confirmer ce qu'ils voyaient, et ont effectué des recherches pour également confirmer que le temps était clair, qu'il n'y avait pas de nuages, de vent, ni de chance d'une inversion météorologique, et que l'objet qu'ils observaient n'était pas un avion militaire ou civil. Ils ajoutent que l'opération Big Blast, dont il est question, s'est terminée une heure avant leur événement, et que ceux qu'ils ont observé était complètement silencieux, sans bruit de moteur ni d'hélice, et n'avaient pas de queue ni d'aile, mais éclairé le champ entier devant eux. Ils reçoivent finalement une réponse en janvier 1966, du bureau du secrétaire de l'Air Force, qui dit que l'armée de l'air n'a pas été capable d'identifier formellement l'objet volant observé le 3 septembre 1965. Le journaliste Fuller quant à lui essaie de trouver d'autres indices et remarque que toutes les observations ont eu lieu près des lignes à haute tension de la région. Les ovnis essaient peut-être de récupérer de l'électricité. Mais il parle avec des ingénieurs des centrales d'Exeter et Hampton et aucun n'a observé de changement. Fuller persiste sur cette piste qui lui paraît intrigante et remarque le même attrait pour l'électricité dans d'autres observations de par le monde qui entraînent même des surtensions. Pour appuyer sa théorie, le 9 novembre 1965, un énorme blackout touche une grande partie du nord-est des États-Unis et de nombreuses observations d'OVNI documentées dans la presse ont lieu à New York et
1: Syracuse.
0: Fuller écrit plusieurs articles sur l'incident d'Exeter, et publie un livre en 1966 qui deviendra un best-seller. Devant l'intérêt général pour le phénomène OVNI, le couple Betty et Barney Hill raconte leur incroyable histoire d'enlèvement quatre ans plus tôt, en 1961, dans la même région du New Hampshire. Ils auraient perdu connaissance après avoir été survolés par un OVNI et se seraient réveillés deux heures plus tard et 50 km plus loin. Des séances d'hypnose auraient permis de leur rendre leurs souvenirs d'étranges êtres extraterrestres gris qui les examinaient. Tout cela leur semblant aberrant à eux aussi, ils n'ont décidé de partager leur expérience qu'en 1965, après avoir entendu parler des autres cas. Aucune nouvelle théorie n'apparaît avant 2011, quand un nouvel article est publié dans le Skeptical Inquirer, par Joe Nickel, consultant sceptique sur les cas d'observation d'OVNI, et James Magaha, ancien pilote. Leur théorie se base sur le clignotement si particulier des lumières rouges remarquées par Norman Muscarello. Il existe en réalité un avion militaire avec cinq lumières rouges très vives qui clignotent selon cette séquence exacte. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. C'est un KC-97 Tanker, un avion destiné à remplir les réserves de carburant d'autres avions en vol, qui aurait certainement pu être utilisé lors des manœuvres d'entraînement Big Blast pour ravitailler les B-47 que Norman et les policiers ont aussi vus au même moment. Cet appareil possède une perche pour le ravitaillement en vol qui est inclinée selon un angle de 60 degrés, ce qui expliquerait l'observation d'Exeter par le réfléchissement des lumières rouges de l'avion sur cette perche, qui semble également flotter comme une feuille lorsqu'elle n'est pas contrôlée. Comme ce n'est pas un avion de combat mais un ravitailleur, il est plausible que le vétéran de l'Air Force Eugène Bertrand ne l'ait pas reconnu. Mais beaucoup de détails ne collent pas du tout à cette théorie. En premier lieu, l'Air Force aurait dû identifier cet avion et fournir une explication au premier coup d'œil. La forme de soucoupe volante ne colle pas, le silence non plus. Et il paraît aberrant qu'un avion militaire ait pu voler aussi près du sol et des habitations. Nous allons maintenant passer à la partie témoignage de ce podcast. 15 ans après l'incident, en 1980, Norman Muscarello a été interviewé par les élèves du lycée d'Exeter, qui souhaitaient publier un article dans le journal de l'école. J'en ai sélectionné les passages les plus intéressants. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé la nuit de l'incident Je voudrais déjà dire que je ne suis pas professeur de sciences, donc je peux seulement vous décrire ce qui m'est arrivé. Comme il est écrit dans le livre Incident at Exeter de John Fuller, le 3 septembre 1965, à environ 2 heures du matin, j'étais en train de faire du stop sur la route 150 vers Exeter, au niveau de Kensington, près de la ferme de Monsieur Dining. C'était une nuit claire, pas de pluie, il y avait beaucoup d'étoiles dans le ciel. J'avais observé des avions juste un peu plus tôt. C'est assez facile pour moi de comprendre la différence entre un avion et ce que j'ai vu. Je suis sûre que si c'était vous qui l'aviez vécu, il n'y aurait eu aucun doute dans votre esprit. Je venais juste de dépasser la ferme dining. il y a un petit champ sur la droite. De là, on peut voir les lumières d'Anton Beach qui sont très distinctes. Ce que j'essaie de dire est qu'il n'y a aucun doute sur ces lumières, on comprend bien que ce sont celles de la zone de la plage au loin. J'ai observé des lumières clignotantes arrivées du nord se dirigeant dans une région sud-ouest, vers l'endroit où je me trouvais. Je pense que la vitesse devait être incroyable, car c'est arrivé sur moi tout d'un coup. Ces lumières étaient juste très brillantes, je ne pouvais pas distinguer de silhouettes, je ne savais pas ce que c'était. Il n'y avait absolument aucun son, seulement le bruit des chevaux qui faisait un raffût énorme dans le champ d'aining. Les criquets avaient juste disparu. Mon attention était fixée sur ces lumières. Elles sont passées au-dessus de moi et ont comme disparu sans que je comprenne dans quelle direction elles étaient parties. J'étais un peu sonné, mes yeux étaient éblouis et j'ai mis quelque temps à y voir clair. Et là c'est revenu. J'étais tellement effrayée. J'étais tout seul, personne à qui demander conseil. Je ne savais pas quoi faire. J'ai couru de l'autre côté de la route. Je ne me suis pas réfugié dans le fossé du bord de la route. J'y suis tombé après avoir trébuché et je n'ai plus bougé. Je suis restée là, la tête baissée. Lorsque j'ai relevé les yeux, tout le côté de la maison, à côté de celle des dining, était devenu rouge sang. Pourtant les lumières n'étaient pas complètement rouges, mais les murs de cette maison étaient très blancs. Elles commençaient à clignoter, et je ne pouvais toujours rien distinguer. Et soudain, ça a décollé. Je ne sais pas dans quelle direction, parce que je gardais ma tête baissée. Je suis sortie du fossé et j'ai couru vers cette maison pour frapper à la porte, mais personne n'a répondu. Je suis retournée sur la route en courant et une voiture est arrivée. Je ne voulais pas la laisser partir, alors je me suis mis en travers de la route en agitant les bras. L'homme et sa femme, je pensais que c'était sa femme à ce moment, m'ont emmené au poste de police et ont attendu là parce qu'ils étaient curieux de savoir si j'avais pris de la drogue ou si j'étais sérieux. Je suis rentrée et j'ai expliqué à Scratch Toland, Scratch est le surnom de l'officier Toland, ce qui s'était passé le plus vite que j'ai pu. J'étais très nerveux. Il m'a répondu qu'il avait déjà reçu deux rapports similaires, l'un de la ville de Raymond, l'autre de Hampton Beach. Ces deux autres personnes avaient fait une description qui ressemblait à la mienne. Après m'avoir dit ça, Scratch a parlé sur la radio de la police et une voiture de patrouille est arrivée. C'était Jean Bertrand, certains d'entre vous le connaissent peut-être, il vient de prendre sa retraite. Il s'est garé et m'a dit qu'il voulait bien voir de quoi je parlais, mais que la seule raison pour laquelle il enquêtait, c'était parce qu'il y avait eu d'autres observations, sinon il m'aurait renvoyé chez moi. Jean est allé au même endroit où j'étais un peu plus tôt. Nous sommes sortis de la voiture, il avait une lampe torche de la taille d'une lumière de phare et nous nous sommes avancés dans le champ. Une autre voiture de police est alors arrivée, c'était David Hunt. Il nous a lancé quelques vannes du genre « qu'est-ce que vous avez bu ?» et c'est lui qui a dit « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» On a tous levé les yeux et elle était là de nouveau. Jean a sorti son pistolet de son holster dans la panique. Je comprends maintenant que personne ne sait comment il va réagir face à une peur pareille, mais sur le coup j'étais plus effrayée par son arme que par l'ovni. Il l'a finalement rangée et nous avons couru vers la voiture. Jean a pris la radio et dit « Scratch, je vois ce maudit truc de mes yeux. » Après ça, il m'a reconduit à la maison où ma mère s'inquiétait de ne pas me voir rentrer. Et Monsieur Fuller a écrit son livre. Il revenait du Maine et a décidé de venir voir ce qui se passait. Il m'a fait signer un papier sur le capot de sa voiture et je n'ai jamais touché un centime pour cette histoire alors que son livre s'est très bien vendu. Mais je suis content comme ça. Je pense que ça rend mon histoire plus crédible. Je suis soulagée de ne pas être fou, et soulagée que quelqu'un d'autre, quelqu'un de crédible et responsable, ait vu la même chose que moi. Grâce à ça, je ne me suis pas demandé si j'étais fou le reste de ma vie. C'est ce qui se serait passé si les policiers ne l'avaient pas vu aussi. Avez-vous eu des contacts avec l'Air Force le matin, vers 7h30 ou 8h, la cuisine de ma mère était pleine de gens qu'on ne connaissait pas. L'un d'eux était un major de la base aérienne de Pise, accompagné de son sergent, qui avait un attaché case menotté au poignet, ce qui était étrange. Le major me disait de ne rien dire, de ne rien signer, que je devais passer par lui si je voulais faire une déclaration. Mais il y avait déjà des policiers, des journalistes et des photographes plein la maison. Que pensez-vous avoir vu ce soir-là Je voulais y venir. Je suis un grand fan de Carl Sagan et sa série Cosmos. Mon opinion personnelle est comment peut-on être aussi naïf et ignorant pour penser que nous sommes les seuls êtres intelligents dans tout l'univers Je ne crois pas que nous soyons seuls. Norman Muscarello est mort en novembre 2003 à l'âge de 55 ans. Il a maintenu toute sa vie la même version des événements de cette nuit du 3 septembre 1965. L'officier Bertrand est mort en 1998 et l'officier Hunt en 2011. John J. Fuller est mort en 1990, juste avant la programmation d'une lecture sur l'incident d'Exeter. Depuis 2010, l'Exeter UFO Festival a lieu pour lever des fonds au profit d'œuvres de charité bénéficiant aux enfants de la région d'Exeter. Betty Hill, la femme enlevée en 1961 sur une autre route du New Hampshire, est morte en 2004. Elle a déclaré se rappeler Norman comme un jeune homme excentrique et ne jamais avoir été sûre de la véracité de son histoire. Cependant, elle se souvient de l'apparition régulière d'OVNI dans le ciel de la région. Elle avait pour habitude de rouler vers Exeter et s'asseoir dans un champ pour les admirer. Cet épisode est à présent terminé. Vous trouverez des liens vers des ouvrages, podcasts et sites qui traitent de l'incident d'Exeter sur la page de l'épisode. Je suis Asa. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify, Apple Podcast, Overcast ou n'importe quelle autre application de podcast et le suivre sur les réseaux sociaux at C H R O -N E T R A N G -E S sur Twitter, Instagram et Facebook. Si vous appréciez ce podcast et souhaitez le soutenir, pensez à lui donner une note de 5 étoiles sur votre application de podcast, avec éventuellement un commentaire. Cela lui donne plus de visibilité et permet à d'autres personnes de le découvrir. Et surtout, parlez-en autour de vous. Si vous souhaitez partager une expérience étrange qui vous est arrivée, je serai très heureuse d'en parler avec vous de manière anonyme. Vous pouvez me joindre en privé sur les réseaux sociaux, ou m'envoyer un mail à l'adresse chronique-de-l'étrange à gmail.com J'anime également un podcast jeux vidéo tous les lundis avec mon mari Ben qui s'appelle Labelle et le Gamer et que vous pouvez aussi retrouver sur Spotify ou votre application de podcast préférée et suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook ainsi que sur notre chaîne Twitch sur laquelle nous faisons des streams deux fois par semaine. Si vous aimez les longues lectures entre héroïque fantasy et paranormal, vous pouvez également trouver mon roman, intitulé La Dernière élue, en version numérique sur toutes les librairies en ligne, notamment Amazon et Fnac.com. Je vous retrouve dans deux semaines, le jeudi 18 février, pour un nouvel épisode des Chroniques de l'étrange, qui sera un épisode spécial interview avec plusieurs auditeurs qui raconteront leurs propres histoires étranges. D'ici là, gardez les yeux et l'esprit ouverts